0: Вольт. Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Das große Thema heute in der Kulturzeit ist der Strom. In den Medien wird derzeit ja ausführlich über die Beteiligung der Südtiroler Gemeinden an der Landesenergiegesellschaft berichtet und ich frage heute bei Christoph Gufler nach, worum es dabei eigentlich geht, denn Christoph Gufler hat ein Buch über die Entwicklung der Wasserkraft in Südtirol von der K&K-Zeit bis heute geschrieben und deshalb kennt er die Südtiroler Stromgeschichte bestens und ganz wichtig, er war viele Jahre lang als Vertreter des Südtiroler Gemeindenverbandes und der Standortgemeinden von Kraftwerkanlagen an den Verhandlungen mit dem Land direkt beteiligt. Hallo Christoph. Gut. Christoph, seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema Strom in Südtirol denn nun tatsächlich schon?
0: Ja, eigentlich seit äh, langer Zeit schon. Ein Prägendes Erlebnis war damals diese Sprengung der Hochdrucksleitung oberhalb von Lana. Ich glaube, das war 1973, wo sich ja innerhalb weniger Sekunden riesen Wassermassen über den Berghang ergossen haben ja. bis zur Gammstraße ja. runter und das habe ich selber miterlebt. Ich bin auch da hingefahren und das ist schon etwas, das einem in Erinnerung bleibt wenn einem bewusst wird, eigentlich welches Gefahrenpotenzial auch mit dieser an sich ja sehr wertvollen Ressourcesturm verbunden ist. Da mhm. hat es angefangen. Und dann hat mich die Eifersenkasse Ulten äh, gebeten, 1994 zu ihrem 100-Jahr-Jubiläum ein Buch zu schreiben. Und sie hatten da die gute Idee, neben der Chronik eben auch dieses Thema Wasserkraft zum Hauptthema zu machen, nachdem ja Ulten mit diesen Stauseen und Kraftwerken natürlich besonders geprägt ja, ist von dieser Geschichte. Und da habe ich dann angefangen, wirklich das alles zu recherchieren, speziell was Ulten anbelangt. aber natürlich muss man dann über Olden Weiter hinausgehen gehen. Mhm. und habe dann dieses Buch geschrieben und der bin damit natürlich in diese Materie sehr gut hineingewachsen, habe dann später noch ein zweites Buch gemacht, gemeinsam mit den Gemeinden in Ulten und auch in Lana, das verlorene Erbe und wie du schon erwähnt hast, zum Schluss dann eben in neuerer Zeit dann 2015, dann dieses Buch über die Stromgeschichte, über die Geschichte der Wasserkraft mhm. in Südtirol insgesamt, weil es dazu eigentlich nichts so Greifbares gibt. Es gibt natürlich viele wissenschaftliche Abhandlungen und, und dergleichen, aber so leicht zugänglich und gut lesbar gibt es nichts zu diesem Thema, gab es nichts und deswegen habe ich dann beim Matthäus für Verlag 2015 dieses Buch
1: gemacht. Das hast du auch bei uns damals vorgestellt, das war ja. eine sehr interessante Sendung, das Buch ist auch sehr interessant, ich habe mich sehr gefreut damals, dass du mir das überlassen hast und ich habe es wirklich komplett gelesen, ob du es oh, jetzt glaubst oder nicht, es ist wirklich. ich empfehle das auch immer gerne, weil das wirklich sehr gut lesbar ist, das ist jetzt nicht so was eine trockene Materie, sondern du hast das wirklich sehr lebendig geschrieben, dass es wirklich Spaß macht, das einfach zu lesen und es gilt jetzt wirklich als das Standardwerk, es gibt nur da ein Buch, Gott sei Dank gibt es so dein Buch. Krass, ja. Was war, wenn ich jetzt nochmal nachfragen darf, der Anlass für dich, jetzt zu sagen, jetzt schreibe ich noch dieses Buch, jetzt schreibe ich es wirklich mal. Komplett.
0: Ja, eben zunächst diese Vorgeschichte, die ich schon erwähnt habe, dass man sich da so langsam in diese Materie eingearbeitet hat und dann hat man viel Material und dann denkt man sich ja äh, eben aus der Erfahrung heraus, wie mühsam sich man sich da die genau. einzelnen Musiksteinchen zusammenklauben muss, dass es eigentlich ganz gut wäre, mal das wirklich äh, zusammenzufassen und in gut lesbarer Form zu äh, schreiben auch mit dem Gedanken, dass die wir Südtiroler uns mit diesem Thema Strom eigentlich immer nur im negativen Sinne be beschäftigt mhm. haben. Nicht diese Stauseen, wo ganze Dörfer geflutet ja. wurden, wie im Rechenpass oben, dieser bekannte Kirchturm, als Ausdruck davon oder auch im Ulten und in vielen anderen Teilen mhm. Südtirols. Und dann war die Enel, das war auch so eine ganz fremde Körperschaft, genau. mit der man nie wirklich in Berührung gekommen ist. Ich kann mich erinnern, weil ich schon Bürgermeister war und wir hier 1996 einen Gefahrenzonenplan machen wollten war das unglaublich schwierig, mit dieser Enel überhaupt in einen Kontakt treten mhm. zu können, weil das war so wie ein Heuhaufen, wo man der Nadel hineinsticht ja. und so anonym und als man nie richtig lange nicht zu einem. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ja schade, weil das Wasser ist ja unsere fast größte Ressource neben der Landschaft und unserer Kultur und äh, es ist schade, wenn wir uns nur im negativen Sinn damit befassen und im negativen Sinn heißt ja dann eher auch, man befasst sich gar nicht damit weil wer befasst sich schon gern mit etwas, das mhm. <lacht> negativ besetzt ja, ist. Und äh, nachdem das, wie gesagt, eigentlich die wichtigste Ressource ist, wir haben ja kein Erdöl und was weiß ich was, Gott sei Dank kein Atomkraftwerk, wir haben ja eigentlich nur als Ressource dieses Wasser, aber das ist ja bei uns in Südtirol ja wirklich ein, ein, ein großer Werk, das ist ein Riesenschatz, nicht Und durch dieses Buch vielleicht dann auch bei uns Südtirollern ein anderes Bewusstsein zu mhm. schaffen, was wir das haben, was das ist, wie das dazu gekommen ist und was wir heute und morgen daraus machen können, mhm. Das war ein bisschen eigentlich das Anliegen bei mhm. diesem Buch,
1: ja. Jetzt nutzt natürlich jeder von uns und jeder Strom und zwar sehr viel. Wir brauchen heute für so viele Sachen Strom. Aber wie viel Strom wird eigentlich in Südtirol produziert, Christoph? Ich glaube, da hat gar keiner wirklich eine Vorstellung von.
0: Ja, Südtirol ist eben einer der größten Stromproduzenten in Mitteleuropa, kann man sagen. Mhm. Also immer im Verhältnis zur Größe des Landes. Wir produzieren etwa ein Viertel mehr Strom als zum Beispiel die Nachbarregion Trentino und die Nachbarregion Nordtirol. Wir sind sicher das Land in, in dem, im Alpenraum. Das im Verhältnis zu seiner Größe mit Abstand der meisten Strom produziert. Ja. In Zahlen ausgedrückt sind das so zwischen 5 und 6 Milliarden Kilowattstunden mhm. im Jahr. Kilowattstunde ist so die Maßeinheit, ja. so wie ja. Kilogramm oder Kilometer. Ja. 5 bis 6 Milliarden Kilowattstunden. Das schwankt natürlich ein bisschen regens viel, regens weniger, mehr viel Wasser, wenig Wasser. Und das macht etwa 12 Prozent der Stromproduktion Italiens aus. Mhm. Also ja. über 10 Prozent, fast 12 Prozent des Stroms, der insgesamt in Italien produziert wird, wird in dieser kleinen Provinz Südtirol hier geriert und äh, das sind Spitzenwerte also ja. in Europa,
1: kann man ja. sagen. Machen wir mal nochmal so einen kleinen Blick zurück, bevor wir uns dann auf die heutige Situation wirklich konzentrieren, denn die ist ja wirklich sehr präsent momentan. Die Anfänge der Stromgewinnung, die gehen ja ganz weit zurück, noch in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.
0: Ja, das war natürlich eine, eine Riesensache, nicht? Man muss sich vorstellen, tausend Jahre lang, zwei, mehrere tausend Jahre lang gab es keinen Strom. Mhm. Das heißt, kein elektrisches Licht, nur Kienspäne, Fackeln, Kerzen. Um ein bisschen Helligkeit äh, genau. zu erzeugen äh, als Antriebskraft in der Wirtschaft gab es nur die, die Bäche, nicht ja. nur die Mühlen und genau. die Sägewerke betrieben wurden. Deswegen war das eine Revolution und das fängt so Ende 19. Jahrhundert an. Damals war überhaupt eine Zeit des riesen Aufschwung, auch im wirtschaftlichen Bereich, äh, in der späten K&K-Zeit. Und da äh, der Tourismus so richtig genau. gebumt, nicht mehr ran, ort damals schon und so. Und dann haben eigentlich ja eben zunächst so einzelne Grand Hotels angefangen, für ihre noblen Gäste selber Strom zu produzieren. Mhm. So kleine E-Werke, ja. gemacht beim Bach drüben, nicht Und das erste große E-Werk-Kraftwerk war dann 1898 auf der Döll. Das ist die Geburtsstunde der Etschwerke, mhm. die ja 100 Jahre lang eine wichtige Rolle gespielt hat haben. Heute gibt es es ja nicht mehr. Das waren im Prinzip die Städte Potsdam und Meran, die gesagt haben, wir haben jetzt so und so viele hunderte Hotels und Pensionen und so viele Gäste und wir wollen diese Möglichkeit nutzen und haben dann auf der Döll oben mit dem Wasser der Edge das erste große Kraftwerk in Südtirol gebaut mhm. und dann sind weitere gefolgt. Aber nicht sehr viele, also bis zum Ersten Weltkrieg bis 1914 hat es ungefähr ein gutes Dutzend Kraftwerke in Südtirol gegeben, mit einer Jahresleistung von etwa 24 Millionen Kilowattstunden. Nicht? Also heute haben wir 5 Milliarden, ja. nicht? das sieht man
1: den Unterschied. Ja. Die meisten Großkraftwerke, die stammen dann aus der Zeit des Faschismus. Also da ging es dann richtig los.
0: Ja, eben. So richtig los ging es dann erst nach dem Ersten Weltkrieg. Südtirol kam ja aufgrund des verlorenen Krieges damals gegen den Willen der Bevölkerung, wie wir wissen, zu Italien und äh 1922 haben der Faschismus an die Macht in Italien mit Mussolini und die haben sich so überlegt, äh, jetzt haben wir da oben diese Provinz bekommen, was kann man da ja. eigentlich herausholen, ja. nicht? Das bisschen Wein, das hier wuchs, das spielte keine große Rolle. Ja. Italien ist selber ein großer Weinbruch <lacht> zum Beispiel. Und dann hat man sich wahrscheinlich so gedacht, ja, was kann man da oben machen, nicht? dass, also, mhm. was gibt's da? Ja, viel Wasser gibt's, nicht? Durch diese ganzen Gletscher, die wir haben. Mhm. Und große Höhenunterschiede, nicht? Und das sind natürlich optimale Voraussetzungen für die Stromproduktion. Und in technischer Hinsicht war man ja sehr modern in dieser Zeit, das muss man sagen. Und dann sind in Südtirol eben ein halbes Dutzend Großkraftwerke gebaut worden. 4, 5, nicht so, mhm. nach 1922 in Marling drüben und in Karlauen unten, nicht? Das war bei Bozen 600 Millionen Kilowattstunden Strom. Das war damals das größte Kraftwerk Europas. Technisch waren das Pionierleistungen im ersten Rang ist, muss man sagen. Mussolini war ja selber dann bei der Öffnung hier, natürlich. Die haben sich das natürlich an, die Brust, an die Brust geheftet, ja. <lacht> In Waldbruck und in Brixen und im Fitsch. Das waren alles Laufkraftwerke. Also ihr habt das Wasser der Flüsse der Etsch hauptsächlich Eisergrenz genützt, um mhm durch diese Wasserkraft eben diese, das waren aber riesige Kraftwerke, wo eben die Produktion bis 1939 von diesen 24 Millionen Kilowattstunden schon damals auf über zwei Milliarden angestiegen mhm. ist, also mehr als das Hundertfach. Natürlich auf Kosten der Landschaft, auf Kosten der Bewohner hier, man hat da nicht äh, natürlich dieses... Diktatorische Regime hat mhm. da nicht gefragt, dürfen wir da ein Kraftwerk bauen und die ganzen Genehmigungsverfahren, Landschaft und Umwelt und äh, Restwassermengen und das war alles kein Thema, nicht. Also wir wollen das, wir machen das. Und äh, gemacht wurde diese Kraftwerke ja nicht für die Bevölkerung die hat da nichts davon gehabt, die Edgewerke wurden da. ausgeschaltet, die durften da nicht mitmachen als kommunale Betriebe, sondern gebaut hat der, der faschistische Staat das ja für die Industrie, mhm. vor allem um dieser künstlichen Industriezone in Bozen, die ja weniger aus wirtschaftlichen Gründen gemacht wurde, sondern um Fabriken zu bauen, damit Leute aus Altitalien zuwandern können, nicht? das war ganz wichtig. Äh, 1919 waren ja so gut wie keine Italiener mhm. hier, Nicht 20 Jahre später waren es dann schon über 100.000 und dazu brauchte man Arbeitsplätze, Fabriken, Klar. vor allem in Bozen, aber ein bisschen auch in Senich und Brixen und so. Und diese Kraftwerke haben dann den Strom dafür
1: geliefert. Mhm. Aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ging es immer noch nicht um die Bevölkerung hier eigentlich, sondern, wenn man es jetzt so formulieren will, die Ausbeutung ging eigentlich weiter.
0: Ja, man muss sagen, also es hat sich da zumindest im Stromsektor nicht so viel geändert, als dann dieses faschistische Regime abgesetzt wurde und der Zweite Weltkrieg und so weiter, sondern auch das sogenannte demokratische Italien hat dann in den 1960er Jahren eigentlich mehr oder weniger gleich weiter gemacht ja. wie vorher. Die Faschisten nicht die Bevölkerung nicht eingebunden, auch die Gemeinden nicht eingebunden, sondern Gemeinden was sie gewollt haben. Die großen Konzerne wie Enel und Edison und so mhm. weiter, die hatten völlig freie Hand, nicht? Da konnte der kleine Bürgermeister äh, wohl protestieren, das hat überhaupt ja, keine keinen, Wirkung, Einfluss, keinen mhm. Einfluss gehabt. Und so ging es gleich weiter und der erste große Schlag, der ja bis heute sehr präsent ist, ist eben dann im Reschenpass oben passiert, nicht? Wo man diese zwei Naturseen zu einem Riesensee zusammengelegt hat, mhm. ganze Dörfer geflutet hat, tausend Leute haben damals ihre Heimat verloren, Wir sind schon ein bisschen in schädigt worden, aber das war nie wirklich der Gegenwart, hm. auch finanziell nicht und schon gar nicht konnte man die verlorene Heimat ersetzen. Ja. Nicht dazu, aber da ist drüber gefahren worden, ohne mit der Wimper zu zucken. Und äh, dann sind diese großen Kraftwerke eben oben am Reschen gebaut worden. Das ist die zweite Phase. nicht Die ersten großen Kraftwerke waren Laufkraftwerke. Mhm. Da hat man die Wasserkraft der Flüsse genutzt Und jetzt hat man angefangen, Wasserspeicher zu bauen. Das hatte man vorher nicht getan. Mhm. Da hat man keine großen Stauseen gebaut. Es ist man Stauseen gebaut, am Reschenpass, in Ulten, im allen Tälern, wo ja. es irgendwie technisch möglich war, äh, große Stauseen gebaut und mit diesem gestauten Wasser dann eben durch die Höhenunterschiede eben dann Strom produziert. Und das war jetzt natürlich nochmal ein ganz großer Eingriff, noch viel größerer Eingriff mhm. in die Landschaft mhm. und in, überhaupt in das Gefüge dieser Täler. Ulten war damals noch ein richtiges Bergbauerntal. Und plötzlich kommt diese Industrie sozusagen mit der Wasserkraft hinein. Also riesige Stauseen, Kraftwerke, jeder Tropfen Wasser gehört nicht mehr den Ulbonen, mhm. sondern jetzt diesen Industriekonzernen hier. Und so war es in anderen Teilen auch. Und das war natürlich eine, eine Riesengeschichte die hat sich ja dann die Stromproduktion nochmal verdoppelt. Also zwei Milliarden waren es dann während dem Faschismus. Ja. Und in den 60er Jahren waren es dann schon über vier Milliarden. Das also schon annähernd so viel wie heute. So also eine mhm. Riesen, mhm. Riesengeschichte. Auch dasselbe wieder wie bisher. Die Höfe daneben hatten noch 20 Jahre später kein elektrisches Licht. Der ganze Strom ging über Hochspannungsleitungen, die ja heute noch unsere Landschaft verzieren hier. Äh, nach Brutzen in diese Industriezone und vor allem auch in die Borobene. Die haben dann richtige Leitungen über die Berge mhm. drüber gebaut äh, in die obertedinische Tiefebene hinunter und das war ja auch der Grund, warum man in diesem Kampf um die Autonomie nicht um dieses Los von Trent, ja. mit dem man in diese, in diese Zwangsehe hineingedrängt worden war, nicht der hat Region Trentino Südtirol, wo die ganze Macht in Trent war und dieser die und dann äh, die HC so nach mhm. 1961, mhm. Warum hat man hauptsächlich Hochspannungsmasten gesprengt? Nicht Weil die Klar. einfach das Symbol dieser Ausbeutung, dieses Kolonialismus war. Natürlich. Also der Staat holt sich hier eine unglaubliche Wertschöpfung. Mhm. Auf Kosten von uns ja. hier. nicht Und wir haben nichts davon. Nicht? Deswegen hat man diese Hochspannungsmasten oder auch diese Symbole da bei den Kraftwerken hm. eben zum Ziel dieser mhm. Anschläge
1: gemacht. Mehr zum Thema Strom gleich nach einer kleinen musikalischen Pause.
0: Zeit für Kultur. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Weiter geht es mit der Geschichte des Stroms in unserem Land hier in Südtirol. Mein Gesprächspartner heute Christoph Gufler Ich mache jetzt mal einen großen Sprung zu der Wende. Und da müssen wir bis ins Jahr 1999 jetzt vorgehen, denn da hat sich dann tatsächlich etwas getan. Wer hätte es gedacht?
0: Ja, das war wirklich eigentlich eine Riesengeschichte, nicht, wie gesagt, nicht. also 50 Jahre lang äh, hatten die Südtiroler überhaupt keinen Anteil an dieser ganzen unglaublichen Wertschöpfung. Weil ja. Wir reden hier, wenn man es in heutigen Beträgen ausdrücken, natürlich von Milliarden Euro Beträgen, die da im Laufe der Jahrzehnte geriert wurden. Mhm, also -hmm. hier gemacht wurden, aber eben außer Landesflossen, Wir hatten hier nichts davon. Und dann kam 1999 eben diese historische Wende. Nicht? Die Regierung Prodi, nicht? die hat dann erstmals die Zuständigkeit für die Konzessionen von Großkraftwerken vom Staat und von diesen staatlichen Konzernen auf das autonome Land Südtirol übertragen. Das ist eine Riesengeschichte. Na klar. Nicht? Denn erstmals konnten wir jetzt entscheiden, was mit unserem Wasser passiert. Hm. Bisher hatten wir null zu melden. Ja, nicht ja. Wie gesagt, bis in meine Zeit darauf als, als in der
1: Gemeindeverwaltung mhm. hier. Wie viel Strom wird in Südtirol im Jahr verbraucht? Frage ich noch mal jetzt kurz, damit wir auch also, mal eine Vorstellung haben, was ja. wir uns denn hier so zu Gemüte führen quasi?
0: Ja, also wir produzieren, wie gesagt, zwischen fünf und sechs Milliarden Kilowattstunden Strom in Südtirol. Es ja. sind ungefähr 30 Großkraftwerke und etwa 900 Kleinkraftwerke verbrauchen insgesamt an elektrischer Energie knapp die Hälfte. Das heißt, wir produzieren doppelt so viel, als wir an elektrischen Energie brauchen. Äh, etwa zweieinhalb Milliarden brauchen wir und, und fünf bis sechs Milliarden produzieren wir. Insgesamt, ich hoffe, jetzt wird es nicht zu kompliziert, brauchen wir ja aber nicht nur elektrische Energie. Nicht Wir haben ja auch Autos und, und Heizungen und, und Industrien und so weiter. Insgesamt äh, verbraucht Südtirol ungefähr 12 Milliarden Kilowattstunden, um jetzt bei okay. dieser Maßeinheit zu bleiben. Ja. Nicht, damit wir eine einheitliche Einheit haben, sonst können wir es nicht vergleichen. Mhm. Also insgesamt etwa 12 Milliarden Kilowattstunden und fast die Hälfte davon produzieren wir mit Strom. Das ist ein hoher Wert. Dazu Klar. kommen noch die Hackschnitzelanlagen und andere Energiequellen. Mhm. Also Südtirol hat sicher einen weit überdurchschnittlichen Anteil an selbst erzeugter und regenerierbaren Energie. Das haben Wenn man das jetzt vergleicht mit
1: anderen Regionen, anderen Ländern Europas, ja. dann...
0: Das sind wir Spitzen, ja. mhm. äh, im Spitzenfeld. nicht. Das mhm. möchte man noch verbessern, möchte ja zu 100% autark werden. Das ist das Ziel. Heute sind wir so bei 75, 75%. Also immerhin fast drei Viertel ja. der Energie, die wir brauchen, produzieren wir selber und dabei davon hat der Strom, wie gesagt, mit 50 Prozent fast die Hälfte, den größten Anteil. Das ist eine Riesenressource, die natürlich einen riesigen Wert hat.
1: Klar. Nicht. Können wir denn die Stromproduktion hier noch steigern? Ist das denn möglich?
0: Theoretisch schon und äh, das wurde ja in den letzten Jahren dann öfters äh, auch schon angedacht. Nicht Natürlich ist das ein, ein Kuchen, der, den man vor der Nase ja, hat. und eben. Jeder, sei es private Unternehmer, wie auch die Gemeinden und die Cell früher und jetzt mhm. Liberia mhm. und andere Stromproduzenten möchten ein Stück von diesem Kuchen ab, sich abschneiden. Je
1: größer, je besser wahrscheinlich. Ja, das ist
0: aber sehr gefährlich. <lacht> nicht? Denn wir sind ja durch diese Riesenanlagen in der Faschistenzeit und dann auch im Nachkrieg Italien. Wie gesagt, wir erzeugen viel mehr Strom als andere Regionen, sind natürlich dadurch aber auch viel mehr belastet ja. als andere Regionen. Also mehr würde vertragen wir nicht. Würden wir unsere letzten noch unberührten Täler auch noch ruinieren, mhm. das kann es nicht sein. Also wir sind schon viel mehr belastet als andere Regionen und da kann man nicht noch mehr machen, meiner Meinung nach mhm. nicht. Wo man doch Möglichkeiten hat, das ist natürlich in einer Potenzierung der bestehenden Anlagen. Die sind ja heute 50, 60. Jahre alt. Ja. Die großen Konzerne Enel und Edison haben in den letzten 10, 20 Jahren, als sich abgezeichnet hat, das könnte sein, dass sie da nicht mehr das behalten können, haben die auch nichts mehr investiert oder haben das Notwendigste nicht. Und es gibt Studien dazu, die sagen, also es ist durchaus ein Potenzial von 10 bis 20 Prozent mhm. drinnen in der Erneuerung dieser technischen ja. Anlagen, in der Verbesserung der Anlagen. Und wenn wir jetzt sagen wir von 10, 15 Prozent ausgehen, nicht, dann wären das ja immerhin schon fast eine Milliarde Kilowattstunden. Nicht. Das also das ist ja. der Gegenwert von vier, fünf Großkraftwerken mhm. und von 20, 30 mhm. Kleinkraftwerken, ohne dass man jetzt zusätzlich was macht, ja. dass nicht die Landschaft noch mehr ja, genau. in Beschlag nehmen muss und, und diese letzten verbliebenen Reservate noch, noch zerstört mhm. und so. Das ist ein Potenzial, das durchaus da ist und das ist ja auch die Absicht, in den nächsten 10, 20 Jahren
1: hier das zu, machen. Äh, zu investieren. Mhm. Ja. Jetzt gucken wir mal auf diese aktuelle Diskussion, die derzeit ja auch immer wieder in den Tageszeitungen zu verfolgen ist, auch in anderen Radiostationen. Es gibt ja <lacht> Nur uns hier im Land. Na klar. Ich es geht dabei um eine stärkere Beteiligung der Gemeinden an der Stromproduktion. Warum ist es denn so wichtig, dass jetzt neben dem Land auch die Gemeinden ihren Anteil daran haben?
0: Ja, das denke ich ist eine sehr gute Frage mit der wir uns eben in Südtirol hier nicht so wirklich beschäftigt haben bis heute. Aber wenn wir es mal ganz nüchtern betrachten, wo steht geschrieben, dass an die Stelle von Enel und Edison eine Alberia treten mhm. muss. Man muss sagen, es ist ja eine Riesengeschichte, ein Riesenglück, dass wir 1999 diese Zuständigkeiten bekommen haben. Wir haben dann große Schwierigkeiten gehabt, damit umzugehen, wenn wir uns erinnern, die ganze Cell-Geschichte, das ja. war ja nicht gerade ein Ruhmesblatt. Nee. Aber meiner Meinung nach ich hat man von Anfang an hier den falschen Weg beschritten. Das Land hat sich einfach in die Nachfolge von der Enel und Edison und so weiter hineingestellt. Und das kann es nicht sein. Ja. Denn äh, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, das Wasser ist ein Allgemeingut so wie das Trinkwasser. Genau. Und folglich wäre es richtig, dass einfach auch die Menschen, die da leben, wo dieses Wasser rinnt, wo auch dann dieser Strom produziert mhm. wird, einfach direkt Anteil haben. Und das hat man aber nicht gemacht. Man hat die Werke als kommunale Betriebe nicht teilhaben lassen. Das war der einzige Großbetrieb, der seit 100 Jahren eigentlich mhm. etwas verstanden hat von der ganzen Geschichte. Ich hat man aber nicht Anteil mitgenommen auf diesem Weg, schon gar nicht die anderen, kleineren Anlagen, die Stadt in Brixen oder in Brunneck und so weiter. Das ist schade, denke ich, und hat dann vielleicht auch zu diesen Problemen geführt, die wir ja mit der Seil dann tatsächlich gehabt haben. Das hat sich aber inzwischen ein bisschen geändert, also man, ich war da auch mit anderen beteiligt, also Abi Blanka hat für die Edison-Standortgemeinden damals sich gekämpft hm. und ich war dann so der Sprecher von etwa 40 Gemeinden, die von der Enel ja. Kraftwerke und Stauseen hatten und das ging zehn Jahre lang, Verhandlungen mit dem Land damals noch mit dem Landesrat Leimer und Landeshaupt mhm. und Thunwalder. und auch im Gemeindenverband ist dann versucht worden das zu thematisieren, nicht, dass wir eine größere Basis haben Nicht, wenn ein einzelner Bürgermeister da kommt nicht, dann wird er nicht so ganz ernst genommen aber wenn man sich
1: zusammenschließt wenn man sich zusammenschließt, sehen, wenn mhm. sich
0: zusammenschließt aber das war sehr mühsam, da ist unglaublich viel Zeit investiert ja, ich worden Ich denke
1: mir auch, wenn wenn du jetzt sagst, zehn Jahre sagt ja. man auch nicht mal irgendwann, mir reicht es, mir stets bis hier oben, wir diskutieren debattieren, gehen vor, zurück, machen wieder ein Fortschritt und dann ruht alles wieder ewig. Ja. Also ich würde da wahnsinnig werden, das, ehrlich gesagt. Vielleicht äh, ist man als Bürgermeister <lacht> dann anders. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Das ist natürlich in der Politik so, nicht, wenn man nicht die Macht hat, entscheiden zu können, muss man halt diesen mühsamen Weg hm. gehen und ja auch, um Geld für, für die Gemeinde zu bekommen, Darlehen und so weiter, die das Land finanziert, da muss man halt hartnäckig sein und sich gut vorbereiten und gute Argumente ich haben fand, und ja. nicht nachgeben, sozusagen so lange auf die Nerven gehen, bis vielleicht dann doch was herausschaut und ein bisschen was hat er ja dann herausgeschaut. Also 10% wurde ja schon durch unseren ein Einsatz, muss ich wirklich ganz klar mhm. sagen. Das ist objektiv so, weil das Problem war ja so, eigentlich hat ja der Staat mit einem Gesetz schon vor langer Zeit festgelegt, dass die Gemeinden zuständig sind mhm. für die Wasserkraft. Da gibt es ein DPR- wo drinsteht, die Gemeinden sind zuständig für die Führung und so weiter der Kraftwerke. Dann ist das Land hergegangen nach 99 und hat gesagt, ach liebe Gemeinden, was macht ihr da? Ihr könnt das eh nicht und, und wie soll da die Gemeinde St. Pankraz da selber und so, nicht? Und Wir nehmen euch das ab, nicht? Wir werden dann schon auf euch schaden, mhm. so mhm. ganz so ist das gelaufen, nicht? Sind diese Herrschaften gekommen, auch zu mir aus der Bürgermeister. Und ich wollte damals schon nicht mitspielen. Und da habe ich dann zusammengesetzt mit den Finchka-Bürgermeistern, eben auch mit dem Abi Blanca und anderen, ja. weil die haben ja da von Anfang an sich quergestellt. Mhm. Die haben gesagt, genau. wieso sollen wir das abtreten? Wir haben da diese riesen Stausäden, dieses Gefahrenpotenzial, warum sollen wir das jetzt euch geben? Da habe ich dieses Treffen organisiert mit den Finchger Bürgermeistern, Oberfinchger bürgermeister und den Uldner Bürgermeistern. Die Uldner haben mir leider nicht mitgespielt damals, weil ich dachte damals schon, wir gehen da diesen Weg mhm. mit den finschger mit. Diese wären froh gewesen, wenn sie ein bisschen Unterstützung bekommen hätten. Und für uns wäre es ein großer Nutzen gewesen. Hm. Dieses Ziel, wir lassen uns nicht mit irgendwelchen Brotsamen abspeisen, sondern wir wollen an dem Wasser, das in unseren Tälern vor Unserer Haustür produziert wird, wo wir die Stau sehen haben, wo wir 60 Millionen Kubikmeter Wasser im, im Hinterland von Lana gespeichert haben und wo die Hochdruckleitung heruntergeht und wo wir gesehen haben, was da passieren könnte. Also ich will jetzt nicht da Panikstimmung erzeugen. Ich habe auch diese Kraftwerkanlagen dann alle besuchen können und durch die Stollen gegangen und mit Fachleuten, auch mhm. ausländischen Fachleuten, österreichischen. Ich persönlich habe keine Angst, dass da jetzt für Lana, nicht, aber es ist da und es ist äh, das Recht, glaube ich, dann auch der Leute in diesen Gebieten. Mhm. Leider ist das da nicht gegangen. Die Finschker sind ihren Bewohnern ausgegrenzt. Ja. Ich kann mich erinnern an Versammlungen, wo die Gemeinden mit dem Land zusammengekommen sind, wo die Finschker Bürgermeister in einem Eck drüben gestanden sind und alle anderen in einem anderen Eck, nicht, das war wirklich das Land hat auch das ganz gezielt wieder ja. versucht äh, zu diskreditieren und das Problem war natürlich verständlicherweise, dass man als Bürgermeister in einer Gemeinde ja wirklich nichts äh, wusste von der ganzen mhm. Das kann man mhm. ja auch nicht verlangen. Wie soll ein Bürgermeister jetzt plötzlich ein Fachmann das in natürlich. Energiefragen sein? Mhm. Und das hat man meines Erachtens dann eben ausgenutzt mhm. sozusagen. Und im Vertrauen irgendwo, nicht die haben das schon richtig machen ja. möchte, ist ja. dann dieses Recht eben damals Sell abgetreten, abgetreten worden. Dafür hat man dann die Umweltgelder sich gesichert, das wäre auch ein Thema, das man kurz ansprechen könnte. Und so ist das damals gegangen, aber aber es ist nicht die, die das richtige. Der richtige Weg wäre, wie es die Baiserer gemacht haben. Die hatten ja das große Glück, dass im Basair-Tal eben nicht während der Zeit des Faschismus und in den 1960er Jahren, das alles verbaut wurde. Nicht Man kann das gut mit Ulten vergleichen. Hm. Nicht? Ulten und Bersaia sind sehr ähnlich, wasserreich und so ja. weiter. In Ulten ist die Enel hergegangen und hat die Staushäden gebaut, ja. die Kraftwerke gebaut, die Ulten haben nichts, bis heute nichts. Hm. Jetzt hat man so ein kleines Kraftwerk gemacht mit dem Restwasser nicht mal da haben sie was gekriegt. Mhm. Das ist Unglaublich, meiner Meinung nach. In Passaia wollte man das auch machen. Die Enel hatte ja 1962 geplant, diese damals 4 Milliarden noch mal zu verdoppeln. Die hätten mal 30 Großkraftwerke schon geplant gehabt, schon Ausführungspläne ja. da, alles. Da wäre in Persaia das Gleiche passiert: großer Stausee in Rabenstein drinnen, im Felders drinnen, also ungefähr so wie null. Aber in den 1960er Jahren hat sich dann das schon nicht mehr machen lassen. Nicht? Da war schon ein größeres Bewusstsein da, auch bei der Bevölkerung, Schutz der Natur. Ja. Die Autonomie hat dann langsam. Ab 72 gegriffen und dann konnte das verhindern. Damit ist im besser nichts passiert und deswegen konnten die Berserker Gemeinden jetzt in neuerer Zeit selbst aktiv werden und die haben es dann geschafft, drinnen eben auch eine Stromproduktion auf die Beine zu stellen in Moos und in St. Leonhardt und also St. Hm. Martin mit etwa 250 Millionen Kilowattstunden Jahresproduktion. Das ist so etwa die Hälfte, was in Ulten und Lana produziert wird. Hm. Ist weniger, aber immer noch eine Riesenmenge und die haben eine Genossenschaft. Das heißt, alle Bürger, die wollen, sind Mitglied dieser Genossenschaft, ja. das hat riesige Steuervorteile und deswegen zahlen die Bersailer Bürger ungefähr die Hälfte an Stromtarifen wie der Rest mhm. der Südtirol. Das ist ein Modell, das für ganz Südtirol möglich wäre und das wäre der richtige Weg. Aber wie gesagt, da sind wir nicht äh, bis zu diesem Ziel gekommen. Was wir erreichen konnten in diesen zehn Jahren, war eben wenigstens eine Beteiligung, eine stärkere Beteiligung
1: mhm. der Gemeinde. Wir haben die Umweltgelder eben schon mal kurz angesprochen.
0: Ja, die Umweltgelder sind sozusagen eine Entschädigung. Nicht also, wenn ich hier im Ultental drinnen fünf Stauseen und äh, Kraftwerke habe und 60 Millionen Kubikmeter Wasser gespeichert wird und jeder Tropfen zu diesem Zweck verwendet wird und wenn dann diese Hochdruckleitung nach Lana kommt und dort das große Kraftwerk an der Straße steht, dann hat dieses Territorium und die Menschen, die dort leben, einfach einen bestimmten Nachteil. Und um diesen Nachteil ein bisschen zu entschädigen dafür, gibt es diese Umweltgelder. Mhm. Das heißt, man kriegt dann ein bisschen ein Geld, das dann zweckbestimmt ist für Ausgleichmaßnahmen. Nicht bei die Stauseen, wenn sie voll sind, sind sie ja ganz nett, aber wenn sie leer sind und halbe Jahr sind sie oft halb leer, mhm. dann sind das Kraterlandschaften ja. zum Beispiel und so. Also das ist ja nicht nur alles Gold, was glänzt. Und mit diesen Umweltgeldern kann man also dann zum Beispiel äh, Leerpfade machen. Man kann investieren in Verbesserungen der Infrastruktur, Fahrradwege, machen oder Sicherheitsmaßnahmen treffen, Hangverbarungen machen und und alles Mögliche. Das ist schon im Prinzip gut so. Es ist nicht, was Gott Geld, aber es ist schon ein bisschen hm. was. Also kein Verhältnis zur Wertschöpfung. Ja, also ja. Da reden wir von einem Bip-Matz nicht, aber es ist etwas und das passt ja. Das mhm. ist aber nur eine Entschädigung für die Nachteile, die ich habe. Das ist noch keine Beteiligung genau. an, der, an der Wertschöpfung. Eben, genau. nicht? Das sind zwei Paar Schuhe, das verstehen manche nicht.
1: Naja, dank Christoph Gufler verstehen wir heute eine ganze Menge. Machen jetzt noch mal eine Pause und gleich geht's in die letzte Gesprächsrunde.
0: Zeit für Kultur. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Ein letztes Mal tauchen wir ein in die Stromgeschichte Südtirols. Christoph, jetzt mal konkret gefragt, was schwebt dir denn vor? Was wäre denn ein, ein gangbarer Weg, bei dem dann wirklich alle zufrieden wären und auch die Wertschätzung erfahren, die ihnen wirklich zusteht?
0: Ja, ganz klar. Ein, wir haben heute diese Zentralisierung. Also, wie gesagt, im Prinzip ist das Land in die Fußstapfen von Enel und Edison getreten. Also, ein, ein einziger zentraler Träger dieser ganzen Geschichte. Weg vor dieser Zentralisierung hin zu einer Dezentralisierung. Hm. Also, Modell Basaya. Das könnte man mit Ulten und Lane genauso machen. Das heißt, vor Ort, dort, wo das Wasser da ist, wo die Kraftwerkeanlagen da sind, da können eben in Form von Genossenschaften äh, die Produktion und auch die Verteilung organisiert werden. Das große Stromgeschäft, weil zurzeit verkaufen wir ja, wie gesagt, etwa die Hälfte dieser hm. Produktion in alle Welt. Nicht? Wir brauchen ja nicht nur die Hälfte. Ja. Und das ist Spitzenstrom, also Strom, der ja dann auch zur Verfügung steht, wenn man ihn braucht, hm ist noch mehr wert, diesen Verkauf und so weiter, das könnte ja dann doch das Land koordinieren oder eine Gesellschaft mhm. nicht. Mhm. Das ist sicher sinnvoll. Nicht? Mhm. Das ist, glaube ich, bei den Obstgenossenschaften wo auch für jede Genossenschaft selber Reppel verkauft hat. Ja, ja. Und heute schließt man das zusammen und man kann natürlich auf dem Weltmarkt wesentlich besser Ergebnisse erzielen. Das können ja bleiben. Aber wichtig ist, dass ich, dass der Bürger in Ultental drinnen und in Lana hier und am Rechenpass oben, neben seinem Strauße, neben seinem Kraftwerk, beteiligt ist. Dass der weiß, was was da passiert, dass der mitreden kann, was da passiert, dass der einfach auch einen kleinen Vorteil davon hat. Warum soll er das nicht haben? Hm. Wir wollen alles und, und euch geben wir dann noch ein bisschen was. Das ist nicht der richtige Weg. Zum Schluss ist da doch alles ein Topf. Mhm, Gemeinden und Land, das sind alles öffentliche Körperschaften. Ob das jetzt im Landeshaushalt drin ist oder im Gemeindehaushalt, hat insofern den Unterschied, dass es einfach nicht dasselbe ist, ob ich beim Land als Bittsteller hingehen muss und sagen muss, bitte gebt mir ein Darlehen und unterstützt mich, oder ob ich einfach Einnahmen habe aus Anlagen, die sich auf meinem, auf unserem Gemeindegebiet befinden. Mhm, das ist der große klar. Unterschied. Mhm.
1: Aber gibt es denn von Seiten des Landes Bereitschaft, Interesse, zu sagen, okay, wir teilen den Kuchen quasi anders auf, obwohl uns die Stücke ja alle eigentlich sehr gut schmecken und
0: das ist das Problem. wir nicht, nicht gern abgeben möchten. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, da, da war die Weichenstellung einfach seinerzeit schon so, dass man sich heute schwer tut, da wieder von vorne anzufangen. Ja. Es ist von Anfang an falsch gestartet, meiner Meinung nach. Mhm. Das ist nur meine Meinung. Das ist die Meinung von vielen, die ja. in diesem ja. Sektor tätig sind. Und somit ist es heute schwierig. Das Land zeigt jetzt ein bisschen mehr entgegenkommen. Eben gerade kürzlich, deswegen diese Diskussion zurzeit, hat man ja dem, hat das Land ja die Bereitschaft gezeigt, zehn Prozent ihrer Anteile an dieser Landesenergiegesellschaft Alperia an die Gemeinden abzutreten. Mhm. Das mhm. war ja das, für das wir gekämpft ja. haben. Lieber die, den Spatz in der Hand, als die da am Dach. Und hm. mehr ging halt nicht. Da wir eben zehn Prozent. Dreieinhalb Prozent haben wir schon als Gemeinden. Ist nicht nichts nicht in diesem ja. äh, Riesenthema drinnen. Und so hat das Land jetzt angeboten, ihre Anteile auf 44,5 Prozent zu reduzieren, hm. und äh, also unter 50 Prozent darunter zu gehen und zehn Prozent den Gemeinden mhm. angeboten. Jetzt könnt ihr endlich nach zehn Jahren hier Anteile erwerben. Aktien sind ja. das, nicht an der Alberia, also nicht nur eine Finanzbeteiligung, sondern man ist Aktionär mhm. und als Aktionär habe ich natürlich Einblick ja. in die Geschäftsgebauung der Gesellschaft, von der ich Aktionär, also Mitbesitzer genau. bin. Ich habe die Informationen, ich kann mitbestimmen, wenn ich mich gut organisiere, mhm. weil es mhm. sind ja dann noch die 44 Prozent der Gemeinden äh, der Anteile von Putzen und Meran. Mhm. Also wenn man sich da zusammenschließt mit unseren dann 13,5 Prozent, dann hätten wir ja die Mehrheit sogar, ja, genau. wenn es kommt, ankommt. Es geht ja nicht darum, gegeneinander zu arbeiten, aber es geht darum, gemeinsam Lösungen zu finden, mhm. die für beide gut gehen, dass nicht nur einer schafft, weil warum mhm. soll nur einer schaffen, sondern dass eben die 116 Gemeinden dann auch entsprechend eben die Möglichkeit haben, mitzusprechen. Und das ist jetzt aktuell. Also diese 10 Prozent, hat man gesagt, ja, Dafür haben wir zehn Jahre lang gekämpft und insofern ist das schon, muss man sagen, eine Verbesserung. Also der gute Wille wird sichtbar. Es ist nicht die große Kehrtwendung, die man sich wünschen würde, aber es ist eine Verbesserung. Jetzt bitte Gemeinden, treten wir euch diese zehn Prozent ab und jetzt könnt ihr die kaufen. Kriegt man nicht geschenkt leider und mein Preis ist auch lange gefeilscht worden. Mhm. Man hat sich dann in der Mitte getroffen ja. zwischen dem, was das Land ursprünglich haben wollte und dem, was wir bereit waren äh, zu bezahlen, hat man sich ungefähr in der Mitte dann okay. getroffen. Das ist dann eben äh, schon ein Betrag, aber das lohnt sich sicher, nicht? Weil es gibt ja auch die, wie gesagt, der Verkaufspreis von Strom ist gesunken in letzter Zeit und das ist gar nicht so ein Riesengeschäft und das Land tritt das nur ab, um, um eigentlich sich, das ist völliger Blödsinn, ja, so, nicht? Wir müssen uns sagen. ganz klar vor Augen halten, wo kommt unsere Energie morgen her? Ganz genau. Die Kohlekraftwerke äh, sind weg. Erdöl und Erdgas sind äh, begrenzt, sind Auslaufmodelle. Die Atomkraftwerke wollen wir abschalten, nicht? Wo? wird morgen die Energie herkommen. Also es bleibt fast nur mehr äh, ja. der Strom übrig, ja. der ist regenerierbar und so weiter. nicht Also das wird in den nächsten Jahrzehnten natürlich äh, immer wichtig bleiben und mhm. auch wirtschaftlich mhm. wichtig bleiben und noch wichtiger werden wie heute. Also das darf man nicht jetzt unbedingt nur die Zahlen anschauen, die wir heute haben oder gestern haben und die sich dann ein bisschen verändern, sondern man muss schon, wenn man so eine Entscheidung trifft, einfach ein bisschen mittel- und langfristig denken und da glaube ich kann kein vernünftiger Mensch wirklich daran zweifeln, dass das nicht eine Investition ist, die sich auf alle Fälle mhm. lohnt. Wirtschaftlich lohnt, aber vor allem auch deswegen lohnt, weil ich heute ja als Lanener oder als Ultner null Einfluss habe. Ich weiß nicht, was die machen mit, mit diesen Stauseen und Kraftwerken mhm. und Hochdruckleitungen, die vor meiner Haustür sind. Mhm. Ich habe null Informationen und das ist unglaublich schwierig, da auch heute bei der Landesgesellschaft zu in diesen Informationen zu kommen. Und wenn ich Aktionär bin, das ist mindestens so viel wert, wenn nicht noch mehr wert als der wirtschaftliche Nutzen, aber doch der größere Nutzen ist einfach, ich bin dabei, ich kann mitreden, ja. ich, äh, wenn ich mich gut organisiere, sogar mitentscheiden. Mhm. Und das ist schon ein, ein Riesenunterschied. Und wenn wir die Chance jetzt haben, nach einem halben Jahrhundert, die wir ja bisher nie gehabt haben und für die wir zehn Jahre kämpfen mussten, dann muss man das machen, was ja alle auch tun, nicht? Also die Finchker Gemeinden haben ja das einstimmig beschlossen hm. Und das ist immer, da, es ist ja immer schwierig, nicht, in dieser Materie sich zurechtzufinden. Also das ist ja ein Geheimcode fast und sich äh, ja. da auszukennen und das ist unglaublich schwierig, nicht? Aber die Finchkers waren da immer schon Vorreiter, nicht? Die sind am stärksten belastet von der ganzen Geschichte mhm. und die wissen das und, und, und wenn die was machen, abgesehen, dass die Finsch ja nicht unbedingt im Ruf stehen, die Dümmsten zu sein, wenn es um Geld <lacht> und Geschäfte geht, dann brauche ich nicht mal hinschauen. Nicht? Dann kann ich nur blind sagen, wenn die das machen, dann mache ich das auch. Und mhm. die haben ja einstimmig zum Beispiel beschlossen das. Und die wollen noch mehr haben, wenn es geht, was sie ja recht haben. Mhm. Das sollte vielleicht auch nur eine Etappe sein jetzt nicht. Vielleicht, wenn ich das noch dazu sagen darf, es ist ja eine Verbesserung, für die wir zehn Jahre gekämpft haben, vor allem Rabbi Blanka für die Edison-Gemeinden und ich als Sprecher da in der Innengemeinden. aber das ist noch nicht die Lösung, nicht diese zehn hm. Prozent, aber heute halt, es ist zehn Prozent haben und nicht haben, Klar. ist natürlich das schon, ich schon, schon etwas, aber es, die ganze Ungerechtigkeit wird ja dadurch deutlich, dass die Städte Meran und Bozen jeweils 21 Prozent bekommen haben, also 42 Prozent. Also zwei Gemeinden kriegen 42 Prozent und 114 Gemeinden kriegen mit Ach und Krach 13,5 Prozent. Warum ist das so? Ja, weil man da bei der SEL dermaßen eben Sachen gemacht hat, dass die edgewerke praktisch, das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube nicht da falsch zu liegen, gesagt haben, entweder wir kriegen das oder sonst, ziehen wir andere Seiten auf, nicht? Mhm. Gehen wir den Rechtsweg, dann werden wir mal schauen, was da herauskommt. Mhm. Und dann ist man gegen diesen Argument gegenüber, nicht? Und das ist auch eine Erfahrung, mit schönen Worten erreicht man gar nichts. Also man muss halt knallhart ja, ja, sagen, aber der Günter Janot, der ja zehn Jahre Gemeindesekretär in Lanach war, sicher clever, nicht? Und dem gesagt hat, wir kriegen das. Das mhm. ist ja viel mehr, als denen zusteht. Ja. Also sicher sind die Edschwerke, die waren 100 Jahre der wichtigste kommunale Stromproduzent in Südtirol, die haben ein großes Verteilernetz, die haben Erfahrungen, haben es gut gemacht, muss man sagen. Aber die Edschwerke produzieren, die haben ein Kraftwerk in Schnalz drinnen, nicht? Und das Kraftwerk, heute ist es ein kleines Kraftwerk, an lutel mhm. so, nicht? Produzieren etwa 500 Millionen Kilowattstunden Strom. Das ist ungefähr gleich viel wie Ulten und Lanach ja. zusammen produziert. Ja. Und äh, Ulten und Lana haben dann, wenn das klappen sollte, vielleicht ein, ein Prozent, sage ich mal, nicht? Und die haben 42 Prozent. Sie produzieren nur ein, ein Zehntel ungefähr des Stroms haben aber 42 Prozent der Anteile bekommen. Mhm. nicht? Das kann es ja nicht sein mhm. und ich denke, hier muss sicher dann in Zukunft noch versucht werden. Leider sind die Dinge falsch gelaufen von Anfang an. Man ist da fast in eine Sackgasse hineingekommen, aus der man noch sehr schwer sich herausarbeiten kann. Man hat jetzt versucht, das zu verbessern und erste Schritte sind positiv, aber das kann es für die Zukunft ja nicht sein. Mhm. nicht? Also Da ist noch Potenzial da, aber man muss mitspielen. Wenn man nur draußen steht, außerhalb dem Spielfeld, dann wird man dann mhm. kann man sich aufregen und hineinbrüllen und Sprüche machen, aber <lacht> man, wenn man nicht selber ja, spielen kann, kann auf dem genau. Spielfeld, dann wird man wenig durch.
1: Mhm. Das heißt, die Stromgeschichte bleibt spannend, auch in Zukunft. Aber ich denke, jetzt war es vor allen Dingen mal wichtig, das von dir alles zu hören, denn viele wissen, glaube ich, gar nicht, was alles so dahinter steckt und du hast uns das heute netterweise wirklich mal ausführlich erklärt und erläutert. Ich bin gespannt und wenn es ähm, Entwicklungen gibt, freue ich mich, wenn ich dich als Experten wieder an meiner Seite habe. Christoph, Gerne. danke schön, dass du heute hier warst.
0: Ja, gerne. Danke.
1: Ein interessantes Gespräch war das heute hier in der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein, die damit auch schon zu Ende ist. Wir hören uns wieder, wenn ihr Lust und Zeit habt, in der kommenden Woche. Lasst es euch gut gehen und ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.